0: Boa noite espectadores e espectadoras da TV Jovens Clonistas, eu sou Pedro Araújo Sejam bem-vindos a mais um JC Forma nesta noite de terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021 Temos aqui novamente com o Anishu, uma presença marcante sempre do nosso garganta de aço Adriano Garcia, seja bem-vindo, mais uma boa noite para você Adriano É um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez
1: muito obrigado, mais uma vez, juntos aqui no JC Forma, nessa terça-feira, dia 12 de janeiro. É isso aí,
0: Adriano. Uh, lembrando você que está chegando por aí, que tá no, já está no, é, nos assistindo, já está no chat, ou já está nos acompanhando por alguma rede social, que já deixe seu like, se estiver assistindo pelo Facebook, compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais, ajuda a difundir o material dos jovens cronistas para o resto do mundo. Quem sabe assim a gente não chega aqui é na nossa marca de 5 mil inscritos até o final de janeiro o que seria muito bom para nós. E também, claro, aqui embaixo você vai encontrar na descrição, na descrição todos os mecanismos de apoio por onde você pode nos ajudar, financeiramente falando, a, a contribuir com o projeto de jovens jornistas, lembrando sempre, dentro das suas possibilidades, dentro do que estiver dentro do seu orçamento. Não faça nenhuma loucura, a gente é sempre bom ter o apoio de vocês aqui no projeto de jovens jornistas, mas a, não queremos que vocês prejudiquem o orçamento de vocês, para nos ajudar, você pode ver aqui embaixo na tela, o Adriano botou a nossa chave Pix, para poder, se você quiser fazer uma transferência por Pix, para ajudar os jovens cronistas. Adriano, a gente teve ah, uma semana que começou a intensa, continua a intensa, e pelos rumos da, da carruagem, vai continuar intensa até o final dessa semana.
1: Ah, sim, uma semana muito triste aí pra, para os brasileiros, né? situações bem complicadas aí, situações de alerta, a gente sempre deseja que o ano que entra seja melhor, né? Mas 2021 vai mostrando que a questão não é o ano, a questão é a maneira como as coisas lamentavelmente acontecem, né, Pedro?
0: É isso aí, Adriano Garcia, o ano não começou nem um pouco bem para o Brasil, e a gente já pode ver aqui, pelo começo das manchetes, que o Brasil ele segue sem rumo, uh, nem eu tenho uma previsão para quando esse rumo vai ser tomado.
1: É, vamos lá.
0: vamos lá. IPCA. Inflação oficial fecha 2020 em 4,52%. Maior alta desde 2016. O preço dos alimentos acumularam aumento de 14,09% no ano. Maior alta desde 2002. IPCA ficou acima do centro da meta pelo segundo ano seguido. Em dezembro, taxa foi de 1,35%. Adriano, quem uh, convive, quem precisa fazer feira, quem tem salário uh, certinho, quem tem uma renda uh, curta, não precisava do IPCA, não precisava de estudo nenhum para saber o que a matéria em si diz. A gente sabe, hein, andando nos mercados, fazendo compra, que a situação está realmente complicada. O salário ele não está rendendo mais, principalmente porque o preço dos alimentos subiu muito. A gente tem um aumento absurdo no preço dos alimentos, o que não corresponde com o aumento da renda no geral. Ah, e aí a gente vê a situação do brasileiro, principalmente em relação à alimentação, que é, que é talvez, aí, o principal ah, problema. A gente tem uma população voltando cada vez mais à linha, da, à linha de miséria, a uma população com insuficiência alimentar, com insegurança alimentar cada vez maior. E aí, com o um aumento tão absurdo do preço dos alimentos, a gente tem, tende a crer que a situação vai se piorar, ainda mais agora com o fim do auxílio emergencial, Adriano Garcia.
1: É, infelizmente você tem toda a razão, Pedro. E assim, é um aumento muito substancial. A nossa renda é cada vez mais arrochada, né? É... E assim, 14%. Sabe, é o um número oficial, mas a gente olhando assim, parece que é mais do que isso, né? E você tem aumento nos itens alimentícios dessa natureza, você, não bastasse isso, tem aumento de outros itens básicos também enorme, né? Se você pegar, por exemplo, o gás de cozinha, é, aumento absurdo, é, você tem aumentos absurdos também no campo da energia, né? no campo da energia elétrica, no campo também é, do saneamento básico, né? Então você tem <risos> níveis de aumentos terríveis que vão fazendo com que a sociedade brasileira cada vez mais fique numa situação difícil, né? Em plena pandemia, todos toda essa ordem de aumentos, sendo que era para a gente ter uh, congelado aí esses preços, né? E aí não é a França fez, porque a França é a França, né? Olha a economia da França e olha a nossa. Não, a Argentina fez. A Venezuela fez. A Venezuela fez, que é o inferno na Terra, segundo alguns, a Venezuela fez. né E o Brasil é incapaz de fazer, né? Então, é bem triste, bem lamentável essa situação. E aí, só para acrescentar mais uma coisa, a gente está falando aqui em questão... É, em relação à questão dos itens alimentícios, né, com essa alta, e a gente tem que é, observar né, que a prioridade do, do agronegócio brasileiro, né, é, nós, deveríamos, nós deveríamos ter aí o agro, a agricultura familiar privilegiada, né, mas não. Hoje, os grandes latifundiários, os grandes, o Brasil é pensado para os grandes latifundiários, para o agronegócio, né? e, assim, só isso já seria prejudicial, mas eles não dão nenhuma prioridade à alimentação do brasileiro. Eles deixam a gente com o que há de pior, por um preço muito caro, e exportam, uh, vendendo o principal, uh, os principais ativos da produção, e também com preços mais camaradas, uh, a gente consegue achar itens da nossa cesta básica ou itens é, de, de, de proteína animal mais baratos no exterior do que aqui no Brasil né de empresas brasileiras então de, de, de barões do agronegócio brasileiro né então tá tudo errado né o Brasil realmente hoje não tem nenhuma consideração pela sua população e esse dado que você trouxe aí na manchete é um dado sintomático, né? 2002. O, qual é o hiato que existia é, de 2002 para cá? Quem veio antes de 2002, quem estava no poder em 2002 e quem está no poder hoje, né? É sintomático, o Pedro Araújo. É só não ver quem não quer.
0: É exatamente, Adriano Garcia. E aqui cabe a nós lembrar aquela célebre frase que foi reproduzida não só por militantes da, da, da ideológica da direita, mas principalmente até por políticos, que tirando a Dilma, tirando o PT, situações como essa não iriam se, re, se repetir. E a gente viu que não só tiraram o PT, como tiraram, inclusive, o direito do brasileiro se alimentar. Agora, Adriana Araújo, estou com o Araújo na, na cabeça desde a semana passada mas Eu, é, é, nós temos o, o seu... <risos> é, nós vemos, se a gente acompanhar esse, o debate sobre é, esse, o, o aumento da inflação na internet a gente vai ver muita gente falando principalmente aquele bordão já que ficou chato de, ah, então segue aí os prefeitos e fica em casa tá vendo que deu ficar em casa mas o IPCL traz um dado muito interessante já é o segundo ano seguido de alta na inflação. Em 2019, não tinha pandemia. E, ainda assim, houve alta. Fica figura cada vez mais claro que o problema não é pandemia. O problema é o governo Bolsonaro e a política econômica dele. E aí, Adriano Garcia, a gente chega numa situação que é, se tornou insustentável a manter essa política econômica, mas a gente sabe muito bem que, tanto por ter sustentado pelos, é, pelos meios de comunicação, pela mídia tradicional e, principalmente, pelo Congresso Nacional, que apoia o modelo implementado pelo Paulo Guedes, uh, a gente não vai ter nenhuma mudança a curto prazo nesse tipo de política uh, maldosa que pretende não apenas vender o Brasil todo, mas praticamente matar o brasileiro de fome.
1: Exatamente, Pedro. Exatamente. Né? E, e a tática deles é isso. né É, é a política do caos. Eles atrasam tudo, falam para a pessoa é, de que ela tem que sair mesmo, eles brincam com a morte nessa, ne nessa necropolítica, porque enquanto o caos estiver estabelecido é, com uma desculpa para tal, que no caso é a pandemia do coronavírus, eles conseguem a, a construção é, dessa narrativa, dizendo que tudo é culpa do coronavírus. Né? Então... Uh, enquanto, infelizmente, eu tenho que, que, que colocar dessa maneira, né? A impressão que nos passa é, enquanto der para eles é, empurrarem o caos com uma barriga chamada Covid-19, eles vão continuar empurrando. Eles estão pouco se lixando. O Bolsonaro está pouco se lixando para a vida dos brasileiros. É, essa é a grande realidade, infelizmente, e, e é preciso desmascará-la diariamente, algo que a gente tenta da melhor forma fazer aqui.
0: É isso aí, a gente tenta, a gente vai atrás de, tenta de, de você. Oi. Mas pode prosseguir, pode prosseguir.
1: Não, só, não, só, só para dar um aditivo aqui na conversa, o Matheus Fernandes, que está aqui ele está dizendo que o Brasil está importando energia do Uruguai e da Argentina. Realmente, né, isso aí já tinha sido falado desde o final de 2019, e aí em, 2000, em outubro agora o Brasil começou, acionou termoelétricas né, e está importando energia. Uh, isso também por uma questão de insuficiência de água, né? a situação dos nossos mananciais, né? apesar que a gente tem o aquífero Guarani né, e a gente quer entregar o capital internacional, né? É, a gente que eu digo, os, o, os neoliberais que deram um golpe, né? É, e os ultraconservadores que estavam juntos e que estão agora no poder. Mas assim, é, é, por questão das hidrelétricas também, mas claro, é, a, a, a privatização das elétricas também tem um papel nisso, né? A gente tem aí acionadas, a, tanto termelétricas como a importação de energia em relação ao Uruguai, principalmente.
0: Né? É, a gente está vivendo uma situação dessa. É, de Garcia, eu queria te perguntar quantas caminhonetes de abacate vai custar essa energia elétrica vinda da Argentina e do Uruguai? Porque foi tudo que o Bolsonaro conseguiu fazer em termos de é, comércio internacional pelo Brasil. A gente lembra aqui daquele momento patético dele indo ao Twitter comemorar a venda de duas caminhonetes de abacate para a Argentina, tendo aberto o mercado de abacate para a Argentina. E aí a gente viu recentemente, você estava falando ontem com o Cláudio Porto, ah, o Brasil perde cinco fábricas da Ford, com mais de 5 mil empregos que vão ser perdidos com a saída da Ford do Brasil, e havia perdido outras indústrias importantes, como a Audi, como a Mercedes, como a Sony, que saíram do país também. E não existe um plano, não existe o um rumo que o governo tome, que a gente veja o governo tomando para frear essa desindustrialização do Brasil. Pelo contrário, acho que você concorda comigo que existe até um incentivo do governo para que essas empresas acabem saindo do país.
1: Sim, porque não tem nenhuma gestão, né? Aí, ao invés de tentar contornar a situação, o cara vai lá dizer, não, eram chantagistas, estavam querendo é, é, subsídio que saiam mesmo Porra, que o mesmo, é, é, só no estado da Bahia, só no estado da Bahia, se a gente for pegar no país inteiro, está correto o rapaz que deu entrevista hoje, eu estava assistindo hoje o Jornal da Record, né? era o que eu tinha para ver, e, e assim, eu estava vendo um pedaço do Jornal da Record e o rapaz disse que ah, é, são centenas de milhares de empregos. Se a gente somar as três fábricas, fora as duas que já tinham fechado, as três fábricas que estão deixando o Brasil agora da Ford, realmente são centenas de milhares, porque só no estado da Bahia são mais de 60 mil empregos somados aos indiretos que estão sendo perdidos aí com a saída da Ford. Né? Porém, o estado da Bahia tem governo, né? tem um governo que é preocupado com a população e já está articulando aí é, pode vir outra fábrica automotiva lá para Camaçari. em relação a São Paulo é, em relação também ao Ceará vamos ver o que acontece para falar aqui de São Paulo é, olha uh, se vier alguma coisa aqui para São Paulo haja contrapartidas do Dória porque sempre é assim, né? sempre tem algum tipo de negócio, ele só faz algum tipo de negócio se ele levar alguma coisa por fora é, a gente
0: tem esse grande problema. Esse, alguns estados vão sofrer com isso pela ausência de governo. Parabéns aí ao governo da Bahia, que já foi atrás de uma nova parceria, a instalação de uma nova fábrica para continuar gerando emprego para a população. Porque a gente sabe, Adriano Garcia, na situação que o Brasil vive hoje, perdeu emprego sem nenhum tipo de garantia e sem um governo tendo a preocupação nenhuma em gerar emprego, ah, fica complicado a gente é, largar essas pessoas no meio da pior crise sanitária do século. Sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de. Uh, nenhum tipo de subsídio para se manter, ainda assim sem nenhuma perspectiva de geração de emprego. E aí o Adriano Garcia colocou na tela uh, o que ele acabou de falar aqui, a segunda manchete que a gente vai comentar. Faltou a Ford de dizer a verdade. Querem subsídios. Diz Bolsonaro sobre a saída de empre da empresa do Brasil. E aí, Adriano, nem no questionamento. O país já está sem nenhuma credibilidade lá fora. O presidente faz de tudo para acabar com a credibilidade do país. Por mais que, como o Matheus Fernandes diz aqui, que a Folha de São Paulo tentou colocar na culpa do PT, a própria Globo tentou colocar na, é, a culpa no PT pela saída da Ford, pela, tentou ocupar a, colocar porque o discurso logo surgiu porque é o custo Brasil, o custo Brasil. A Ford está aqui há 100 anos com o mesmo custo e só saiu agora. A gente sabe que a Ford saiu daqui porque o país perdeu credibilidade lá fora. Não é mais vantagem investir no Brasil. A gente sabe disso. E aí, o presidente vem e solta uma coisa dessa. Eu te pergunto, Adriano Garcia, qual é a empresa que vai querer investir num país em que o presidente sai soltando uma coisa dessa? Qual é a empresa que vai querer sair no Brasil, investir no Brasil, para acabar tendo que sair e saber que o presidente vai tentar queimar o filme dela, falando essas abobrinhas que o Bolsonaro sempre fala?
1: E, lamentavelmente, é debandada geral, o Pedro. É Sony, é Mercedes-Benz, né? E a gente, infelizmente, não tem que esperar coisa muito boa, né? A gente fica feliz que hajam governadores aí como o governador da Bahia, o Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores, que está fazendo um trabalho interessante nesse sentido. Sim. Espero também que no Ceará isso seja feito lá pelo CID, né? Acho que é o Cid é governador lá ainda, se eu não estiver equivocado.
0: Camilo, o Camilo
1: Santana. É, Camilo Santana, perdão. Camilo Santana. O Cid. O que, que o Cid lá é agora? Acho que é senador ainda, não? não é é senador, mais. eu acho que é, é
0: canador, senador. aquele que é senador.
1: É, aliás, é. é, 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 o é governador, porque assim, né, governador, a, a, imagem, é, a imagem do Cid me, me vem na cabeça. É, então. É. Toma a frente do governador, né? Meio que manda no Estado. E, e aí não estou fazendo uma crítica destrutiva, longe disso, mas assim. Quem tinha que ir lá com o trator era o Camilo Santana. Mas bom, vamos, vamos, vamos voltar aqui, né? que é, depois disso, ficou intrínseco na minha cabeça de que o governador é o Cid Gomes, mas nada contra ele, não. É, aí o que, que acontece? Esperamos que, que haja esse trabalho aí, né? Por parte dos governadores, porque se for para esperar no desgoverno Bolsonaro. É, é inacreditável é, o que ele faz. Assim, ele. E ele capitaliza em cima da barbárie. Assim, é impressionante como tem gente que vai na onda. Ah, Ford saiu mesmo. Nós vamos se virar sem. Ok, vocês podem até se virar sem a, a, a Ford, né, sem as empresas que estão deixando o Brasil. É, geralmente, o Bolsonaro, infelizmente, tem a internet paga pelos pais. Né, ou então é um. um um pai, desculpa falar, mas já esclerosado, né? Tem muito esclerosado que que fica fazendo inconveniências nas reuniões de família, né? E por aí vai. Então, né? É, se capitaliza com é, alguns milhões de babacas que nós temos no Brasil, alguns milhões de imbecis, descredibiliza o Brasil totalmente no cenário internacional. E aí, o Pedro, é, só rapidinho voltando na manchete anterior. Fazendo as nossas divulgações aqui, eu vi uma manchete do Correio Brasiliense, o gás de cozinha, mais do que o dobro da inflação, está beirando os 30% de aumento do gás de cozinha em 2020, e isso se a gente pegar de maio para cá. A gente outro dia fez a soma aqui no ar, 5 mais 5 mais 5 mais 5, é, sabe, é, aumentos exorbitantes, né? 25, 26% do preço total, mas se você for pegar é, um percentual de, de. Nos percentuais de aumentos soltos, sem pegar o número bruto, você tem quase uma proporção de 50% de, de aumentos, se forem somados até é, durante esse curto período aí de 7 e 8 meses. Né? Então, é, realmente, é, hoje o Brasil é um país para poucos. Hoje, para você realmente eu acho que o slogan é, da comunicação do Bolsonaro está correto, porque você tem que amar muito a pátria para se sujeitar a passar por esses tipos de coisas que a gente anda passando aqui no Brasil sem reclamar, né, porque você não pode reclamar, você tem que passar achando da hora, né, então tem que ser muito amada a pátria Brasil mesmo para a galera é, idolatrar o Bolsonaro como idolatra, né,
0: é isso aí, a gente voltou à velha história do Brasil, ame ou deixo. O grande problema é que a é. gente não tem muita gente que não pode deixá-lo por falta de condições. Aí ah, é, é interessante, é muito bom o dado que você trouxe aqui. Porque eu, eu acredito que foi a mesma matéria que eu cheguei a ver, o não lembro certo, mas que falava que a previsão para o crescimento do gás de cozinha desse ano é para chegar aos 150 180 reais o botijão de gás. A gente não faz a menor ideia do quanto é para uma família ter que disponibilizar 150 reais num botijão de gás. A gente já vendo é, situações de famílias tendo que usar álcool, tendo que usar lenha, tendo que usar carvão para cozinhar. Coisa que a gente não via desde os anos 90. É uma situação que a gente não via desde os anos 90. E aí você coloca em risco as famílias, porque você tem risco de incêndio, você tem risco de queimadura, porque as famílias não têm mais condições de comprar um gás de cozinha. Eu estava vendo recentemente uma foto, até preocupante, de algumas famílias colocando o um botijão de gás de cabeça para baixo, para aproveitar tudo o que podem do gás, sendo que isso pode causar algum tipo de acidente. Ou seja, a pobreza, o aumento dos produtos, a queda de renda, ele não funciona apenas para prejudicar a renda, Para é, você não deixa de comprar algum é, produto X ou Y porque está sem dinheiro, porque o dinheiro está curto. Não, você coloca até a sua própria vida em risco cozendo com álcool, cozinhando com carvão. E é isso que Adriano Garcia trouxe, é muito importante, porque mexe diretamente. E como ele falou aqui, ah, são números que colocam, às vezes não considerando muito o, o que está acontecendo na realidade. Quando a gente vai para a realidade, quando a gente vai ali, Adriano Garcia, para é, o balcão do supermercado, quando a gente vai para o distribuidor de gás, quando a gente vai para o posto de gasolina, às vezes esses números são muito maiores. Sim. Às vezes esses preços são muito maiores. A gente chega no supermercado e não vê a inflação com nesse, é, nesse teu que a gente vê aqui. A gente vê muito mais, a gente vê uma coisa muito maior do que a gente costuma ver no, é, nos números do IPCA. A, a gente, tudo bem, se a gente for fazer alguma comparação, a gente tinha inflação nos governos do PT, tinha existia inflação, mas você tinha um ganho no real no salário que cobria essa inflação. E você não chegava a sentir tanto aquele aumento de preço, coisa que não existe mais hoje. Não existe mais hoje. O aumento do salário ele vai ser, não vai cumprir é, a inflação. Os preços estão aumentando muito e, como Adriano Garcia trouxe de forma brilhante aqui, o produtor brasileiro ele está mais preocupado em exportar, em vender para fora do que para preencher o próprio mercado. Ele sempre teve, mas antes haviam é, programas de valorização da produção local. Do pequeno uh, agricultor da agricultura familiar havia programas para se abastecer para se armazenar grãos para na época da entre safra não haver uma disparada de preço. A gente está em plena pandemia. O Adriano falou muito bem aqui: Argentina e Venezuela congelaram preços, impediram a subida de preços. Aqui no Brasil, o preço está subindo de forma exorbitante para muitas famílias que tinham 600 ou 300 reais de renda. Então, Adriano Garcia, a gente está sem rumo e sem previsão de nenhum tipo de melhora porque não existe política do governo. Para sanar esse tipo de situação,
1: é verdade, é verdade. E realmente é um desgoverno este que contra o Brasil. Né? Se a gente pode resumir a ópera de alguma maneira, é um desgoverno que trabalha contra a sociedade brasileira.
0: É isso mesmo, Adriano Garcia. A gente tem um desgoverno trabalhando contra nós, contra o povo brasileiro. E ter que viver isso no meio da pior crise sanitária do século é um, é um tipo de castigo que acho que nem os egípcios na época das pragas do Egito tiveram que sobreviver. Adriano Garcia, alguma coisa para acrescentar sobre as manchetes?
1: É isso, em relação a essas primeiras manchetes, né? vamos seguir acompanhando o caos no Brasil. né? A gente viu aí Banco do Brasil também uh, gerando aí a perda de 5 mil empregos diretos. É, é realmente alarmante o momento que nós estamos vivendo
0: é alarmante, e o Adriano Garcia lembrou a questão do Banco do Brasil A gente lembra a fala do Guedes naquela reunião gravada ah, que tem que vender isso aí tem que vender essa como ele falou lá na reunião e está colocando em, em, em prática o plano dele antes de a gente passar para a próxima manchete queria cumprimentar aqui o companheiro Fernando Gregório da Silva que pede likes aqui, siga o exemplo do Fernando Gregório e dê os likes, a... dê seu like aqui se você ainda não deixou. Muito obrigado pela presença, Fernando. Matheus Fernandes está sempre aqui contribuindo para o debate, sempre trazendo opiniões e informações muito enriquecedoras para o debate aqui no programa. O Moacir Surdo, que é outro que está sempre por aqui nos acompanhando, seja bem-vindo, boa noite para você. Hamilton Fuchs, eu nunca vi você por aqui, mas seja muito bem-vindo, é muito bom ter gente nova por aqui, ter gente nova acompanhando nosso programa, seja bem-vindo, espero que você venha outras vezes. Mesma coisa para o Frederico Inácio, que eu vejo a primeira vez chegando aqui para o programa do JC Informa, seja bem-vindo, uma boa noite para você. Ah, professor Rous, que esteve aqui com a gente no Clube da Esquerda, no domingo, se você não assistiu lá, aqui no, logo depois de terminar o JC Informa, vai lá no canal do JC, é, da TV Amazonistas é, e assiste o clube da esquerda do domingo, e o Pedro Paulo, que também estava chegando por aqui, e é isso aí, Pedro Paulo, a gente está sobrevivendo de teimoso que nós a somos.
1: Bela, bela definição.
0: Teimoso que nós somos, Adriano se a gente não fosse teimoso, talvez a gente não estivesse sobrevivendo tanto assim. Uh, Adriano, o Hamilton Fux, ele pergunta aqui se você acha que esse ano vai ter muitas manifestações contra esse desgoverno. Eu acredito que até a demora para que ele saia com a vacina, Uh, seja para, justamente, evitar que hajam uh, uh, protestos contra ele, Adriano.
1: É uma boa teoria também. Assim, é, é, eu quero acreditar que a gente saia da inércia, né? E que possam haver muitas manifestações, principalmente, claro, quando nós já estivermos com o um programa de vacinação avançado, a gente sabe dos, das limitações que tem o programa de vacinação uh, eu não sei, eu acredito que o Pedro não tenha nenhuma comorbidade, eu também não tenho, pelo menos oficialmente, não tenho nenhuma comorbidade, né? Então, pessoas como nós, pessoas como a maioria de vocês que está aí no chat, seremos das últimas pessoas que serão vacinadas, essa é a grande realidade. Mas, uh, tomara que isso ocorra o mais rápido possível para que aí no, já a partir... Vamos ser otimistas aqui, já a partir do segundo trimestre, vamos dizer assim, do ano de, de 2021, né? A gente possa já estar em segurança e ir às ruas. Realmente, é claro que o ideal não é só a queda do Bolsonaro, né? A gente sempre defendeu isso aqui na TV Jovens Cronistas e não vai deixar de defender. O ideal seria a queda da chapa, até porque houveram crimes para isso, né? Mas uh, é cada vez mais ponto comum que não dá mais para aguentar o Bolsonaro lá. né? Pelo menos, ah, o Hamilton Mourão é a mesma coisa, até pior. Só que o Hamilton Mourão, ele... Talvez haja um diálogo, ele tem algumas posturas institucionais. É claro que os ataques continuarão da mesma maneira, mas é, é, em algumas coisas ele cede. Ele, por exemplo, já falou, não, tem que tomar a vacina mesmo. É fingimento? É. Mas... Uh, uh, pelo menos ele 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 não ele não faz como é que eu posso dizer assim ele, ele ele não é ele não tem aquele gen genocídio ele não gen genocídio é complicado mas ele não tem uma postura sociopática é, tão clara quanto tem o bolsonaro né talvez isso já seja algum tipo de consolo já que é, a expectativa de queda da chapa é cada vez menor, né? Mas, como diz o Alexandre Vederami aqui, um abraço para você, querido, o, o Bolsonaro não enganou ninguém, né? Quem votou no Bolsonaro... E é duro reconhecer isso, porque a gente tem pessoa que a gente gosta, que infelizmente votou nisso aí, né? E até hoje tem umas conversas estranhas, mas ele não enganou. Na verdade, eu acho que é, a pauta moral, e eu odeio essa palavra moral, porque a moral é individual mas a pauta moral, a pauta de costumes é, e a pauta de, enfim, a desconstrução uh, do respeito ao próximo, isso levou, infelizmente, o Brasil ao buraco onde nós estamos, aliado, claro, à campanha de óleo, por exemplo, e à campanha de destruição aí do, do, de quem estava no poder, no caso, o Partido dos Trabalhadores. Uh, a gente tem ainda uma ideia na sociedade de que a esquerda é o Partido dos Trabalhadores. E aí, quando você tem todo um processo de destruição do Partido dos Trabalhadores, como o senso comum é que a esquerda é o Partido dos Trabalhadores, você, isso acaba respingando uh, nos demais campos da esquerda. Fora que o campo da esquerda revolucionário já é um campo, infelizmente, com pouco alcance, né, Pedro? É fácil
0: faço das palavras do Adriano Garcia. As minhas palavras. Uh, espero ter respondido aí. Hamilton Fux, e ele pergunta o que, é que a gente pode sugerir para melhorar essa situação. Ah, a gente não pode fazer, ah, no momento, sem a vacina, sem poder aglomerar, a gente não pode fazer muita coisa, mas tendo a vacina, podendo ah, ir às ruas, é lutar. E é a luta é brigar para manter os direitos, os poucos direitos que a gente tem, e é, não, não deixar que esse desgoverno destrua ainda mais a nossa nação. André Garcia, é, Quais são os seus os conselhos ao Hamilton Fuchs para a gente passar dessa situação?
1: Ah, eu acho, né, Pedro? Que é mais ou menos mandar um abraço também para o Márcio Carasso tá está aqui oh. também. É... É, o Federico está tá, tá, tá com as brincadeiras aí. Mas, bom, <risos> é, eu, eu penso que, sabe, é, de primeiro momento é essa mesma estratégia, Pedro: é rua, é reivindicações só que a gente tem que aprender que a gente precisa fazer o trabalho na base mesmo, a gente, por mais que seja chato, por mais que digam que a gente quando vai fazer isso é maluco, a gente precisa conversar com as pessoas, olha, você está vendo o que está acontecendo no Brasil, você está vendo que eles, né, é, é, você tem que entender que você é pobre, que você é da classe trabalhadora e que quem é é, da elite, você não vai chegar na elite achando bonito o Dória dizer que é trabalhador, você não vai chegar na elite dizendo que, ah, você não vai ganhar mais se tirarem os seus direitos trabalhistas, você não vai ganhar mais se, empresa, se as grandes transnacionais lucrarem mais e cortarem mais empregos, muito pelo contrário, você não vai ganhar nada, é, você precisa votar em parlamentares que sejam efetivamente comprometidos com as causas populares. É, infelizmente, a gente tem é, muito... É, a nossa representação parlamentar é, não representa a sociedade em mínima medida. É, infelizmente, a gente tem que constatar isso. Como é que os barões do agronegócio têm uma bancada tão forte se eles exploram aqueles que, para eles, trabalham e, e se eles não, não representam as populações das áreas urbanas, né, é, não que a população rural não tenha de ser representada, mas quem é representado não é a agricultura familiar, ela praticamente inexiste, se você tiver, a gente conta nos dedos de uma mão quantos são os deputados que defendem a agricultura familiar, né, e a gente precisa de muitas pessoas, muitos dedos de muitas pessoas para contar quantos deputados representam a elite do agronegócio brasileiro, né, então, é, de primeira medida é rua, é protesto e com, de, de, no curto prazo no médio prazo conscientização coletiva e aí e, é, essa conscientização coletiva também no âmbito da importância do voto parlamentar, né, não é votar é, em quem é, vai no seu bairro te dar santinho é, ou recolher papel do chão para votar em determinado candidato. Né? Não é votar em quem coloca a sua filha, o seu filho adolescente, para trabalhar balançando bandeira de candidato. É, é votar efetivamente em quem atenda as suas pautas. Né? Enquanto nós tivermos minoria parlamentar, Pedro, inclusive se nós chegarmos ao poder, é, seremos golpeados de novo. Então, a médio prazo, a conscientização passa por fazer com que a população entenda... Que ela é povo e que não é adulando a elite que ela vai virar elite, né? E também é, da importância do voto é, parlamentar, né, Pedro?
0: É isso aí, Adriano Garcia falou muito bem aqui, colocação brilhante uh, do Adriano. E é lembrar, a gente precisa fazer trabalho de base, como o Adriano falou aqui, conscientização coletiva, conscientização das massas uh, se faz com o trabalho de base e não pode uh, aparecer apenas de quatro em quatro anos, de dois em dois anos. Tem que ser um trabalho contínuo para a gente retomar o espaço que era nosso antes. Ah, e aí, só respondendo aqui, o Frederico Inácio, boa noite para você também, seja bem-vindo. Morão é cinco estrelas, só se for cinco estrelas no GTA. E aí, eu concordo. que aí é bandido pesado, é bandido que só... Só
1: o exército... Aí, ele, ele, aí ele, vai, ele vai roubar o carro lá. no no no. Tu, nu, 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 nu. <risos> é, é o Hamilton Mourão, é isso aí é, o Mascarazzo está sugerindo a gente desde o do clube ele sugeriu é, o André ele já veio aqui duas ou três vezes acho que três na TV Jovens Cronistas né duas ou três, eu não tenho certeza certamente estará conosco também no ano de 2021 o André Constantini é um amigo aqui da TV Jovens Cronistas né é uma mente... Muito importante do, do nosso campo político. É o hum. Di tá aqui conosco também. Muito obrigado ao LG. né? E vamos de GTA. <risos> vamos embora.
0: Vamos fazer outra próxima manchete. Então, ai ai,
1: médicos, médicos
0: do Amazonas. Ah, para receitar kit Covid sem eficácia. A Helena Garcia, a gente está brigando aí para ter uma vacina, para ter insumo para vacina, e estão empurrando cloroquina ainda para a população. Uma coisa que eu já vi hoje, só hoje, duas manchetes com estudos diferentes falando uh, sobre a falta de eficácia, estudos científicos, estudos claros, estudos de é, cientistas renomados que estudaram, eles não tem eficácia nenhuma. E aí a gente tá no demora toda, e as pessoas criticando a vacina que tem 50% de, de eficácia, como saiu hoje o resultado geral da Coronavac, mas querem usar um medicamento que tem 0% de eficácia. É, 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 o, o, parece que o, a gente tem uma coisa chamada consciente coletivo, mas a gente agora tem uma coisa chamada ignorância coletiva. É ignorância coletiva. E a Adriana Garcia tá comemorando ou está triste pelo gol do River?
1: Não, eu sou jornalista esportivo, eu tenho que evitar, né? Mas é. Aí já veio a coceirinha para narrar, né? Olha,
0: não! Brincadeira! Mas aí, para finalizar, para passar para você. Para você terminar para você. A gente vê hoje um gasto, a gente teve muito, a gente falou aqui no JC Informe em algumas edições anteriores, sobre superfaturamento dos insumos na produção de cloroquina. E, Adriano Garcia, parece que o Ministério da Saúde está querendo dar vazão a estoque de cloroquina que se montou um estoque gigantesco e que está lá parado, sem uso no exército uh, e superfaturado já constatado pelo Tribunal de Contas da União
1: Lamentável, né? Lamentável e, e é um Estado brasileiro que uh, diz que não compra seringa porque é cara demais e gastou o que gastou com cloroquina né e, e veja é muito triste para o povo amazonense né, ter representantes políticos como os que estão lá, né? É, vale observar que Amazonas, a imagem do Amazonas hoje para o Brasil é a imagem de um apresentador de televisão. Tem vídeo meu aqui no canal metendo pau nesse infeliz. Infelizmente o vídeo não teve alcance, mas assim é, é um sujeito que só sobreviveu porque conseguiu montar uma UTI home care dentro de casa. Ou seja, o cidadão amazonense, é, em geral, se tivesse a forma de coronavírus que ele teve, não sobreviveria, né, porque não tem condição de, de montar uma UTI de última geração, de estar numa UTI de última geração, que dirá uma UTI home care. Esse sujeito sem vergonha, cretino, canalha, quase morreu. Uh, e ainda assim ele fica tirando sarro da situação, ainda assim fica dizendo, fica né, falando que é, mas não é para ajudar. Mas não é para ajudar, mas você não foi curado com cloroquina, com azitromicina, nem com ivermectina, né, nem com veneno de rato. Você não foi curado com isso, cara. Você foi curado porque você teve cuidados médicos especializados e uma UTI home care, né? Então, o Amazonas tem, tanto no expoente político como no de comunicação, uh, seres que tornam esse quadro ainda mais dramático. E, e vale a gente lembrar, né? Não estou espezinhando o povo amazonense, muito pelo contrário, me compadeço do povo amazonense. Mas nesse tipo de posturas, a gente já está tendo notícias aí de que é uma mutação do, do coronavírus uh, pode ter surgido no Amazonas, né? Porque a gente sempre aprendeu, Pedro, eu não sou farmacêutico, eu não sou médico, mas a gente sempre aprendeu, olha, não toma antibiótico, cloroquina não é antibiótico, tá? Ivermectina também não é. Mas assim, não toma antibiótico à toa, porque vai chegar o um momento... Que aquele vírus ou aquela bactéria vai se adaptar a essa condição e vai ficar mais forte. Não há, vejam vocês, eu não estou dizendo que há alguma comprovação científica nesse sentido, eu não sou cientista, eu não sou farmacêutico, eu não sou médico, mas o fato é de que já está se noticiando de que pode ter havido uma mutação do coronavírus é, é, no Amazonas, assim como. Uh, se surgiu notícia de que houve uma mutação do coronavírus uh, no Reino Unido, e vírus são altamente mutáveis, né? Então, é, a gente tem que observar com muita atenção e tem que condenar veementemente, tanto os, principalmente os líderes políticos, que, que têm essa postura uh, de colocar a sua população em risco propositadamente, quanto os agentes de comunicação que são, lamentavelmente, desculpe o termo, bocas malditas em relação a, ao interesse coletivo, Pedro.
0: É exatamente isso. A gente teve aqui, inclusive, o caso de um comunicador em Belo Horizonte, que seria a versão mineira desse, desse comunicador que o Adriano citou aqui, uh, que no Natal ele chegou... SBT, né? A... SBT, exatamente. SBT, exatamente. Ele chegou a criticar é, é. o Calil, dizer que não ia deixar de ver os pais, que precisava ver os pais, que não ia matar os pais. Acabou vindo a óbito por causa de Covid-19. Uh, o amazonense, o apresentador da Amazonas, não veio a óbito, teve mais sorte do que o mineiro. Teve, teve mais a... dinheiro do que o mineiro, teve né? Mais é, mais
1: vamos, vamos colocar as coisas do jeito teve que, que mais sorte.
0: Teve mais sorte.
1: Teve mais sorte com cifrão teve na primeira letra.
0: com cifrão na letra. Exatamente o que Adriano falou aqui. E veio a falecer. Então, a gente tem uma situação... Uh, o Adriano lembrou aqui a o, o situação que está o Amazonas. A gente vê filas para não só para entrar em UTIs, mas para enterrar as pessoas. Então, a gente não pode estar tá tratando aqui uma doença como uma brincadeira. A gente não pode estar tá usando uh, o povo amazonense, o povo do Brasil inteiro, para desovar uh, o crime do Bolsonaro. Porque a gente tem que entender, a gente tem que investigar para entender o superfaturamento, para quem foi o dinheiro do superfaturamento da, dos insumos da cloroquina, e por que se produziu tanta cloroquina, sendo que não existia eficácia nenhuma comprovada. Isso a gente tem que entender. Isso é crime, o Bolsonaro cometeu crime ao, ao superfaturar esses medicamentos, e não pode colocar o peso do crime dele em cima do povo brasileiro, em cima do povo amazonense. Não pode fazer essa desova. Ele quer usar esse o medicamento, que ele entupiu o exército, produziu mais do que necessário, e não tem para onde distribuir, e aí o povo amazonense acabou virando a cobaia do governo Bolsonaro. É triste porque é um povo já sofrido, já com anos de descaso de vários governos, com falta de investimento na região norte do país, e aí a gente ainda tem um governo que, além de queimar a floresta amazônica, ele usa o povo amazonense como o saco de desova dele, o saco de desova do crime dele, ao superfaturar e produzir em massa um remédio que não tem eficácia alguma contra, no combate ou na, na prevenção da Covid-19. Adriano Garcia, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, é, é isso, né? Lamentável e isso precisa mudar. Só, só em relação ao comentário do Pedro aqui, é, em que estado foi isso, né? É necessário acompanhar, porque se isso fizer mal a, a, aos seus amigos que tomaram, né? Ele diz aqui que dois amigos dele pegaram Covid em datas diferentes, foram medicados com Ivermectina, né? Lamentável que hajam profissionais da saúde tomando esse tipo de medida, né? É preciso ter muita responsabilidade com medicamento, e sabe? É, a gente sempre ouviu, é, é, olha, fale com o seu médico antes de tomar um medicamento, o farmacêutico dá só uma orientação ali na hora, né? Mas, se for por isso, a gente está estimulando aqui é, todas as campanhas que já foram feitas na história do Brasil dizendo da responsabilidade que se tem a, na compra de medicamentos, elas estão indo por água abaixo, né? Agora, é automedicação institucionalizada, né? É lamentável o que a gente está vivendo, Pedro.
0: É, e o Pedro Paulo, ele falou ali, Adriano, que eles são do Rio de Janeiro. E o a Rio. gente sabe a situação que está o caos na saúde do Rio de Janeiro, com mais de é, A gente 90 sabe o quanto de, de, de,
1: de, de bolsonarista que tem lá.
0: Né? E médico bolsonarista, que inclusive na manchete que a gente trouxe sobre o Amazonas, existe uma pressão inclusive de parte do setor médico para o uso da cloroquina e da ivermedicina como medicamento para uh, combater e para prevenir a Covid-19. Uh, e a gente vê uma classe médica, que seria aquela que devia estar na linha de frente para proibir esse tipo de coisa, se juntando ao discurso bolsonarista e ah, ignorando completamente a ciência. Ah, o Alexandre Verderame, que é, já está aqui no começo, desde o começo do programa, ele fala que estava perto do estado do Palmeiras, estava com muitas pessoas ao redor, aglomerando, e a maioria sem máscara. Já aconteceu ah, na época da semifinal da Copa do Brasil, contra, no jogo São Paulo e Grêmio, da torcida do São Paulo também se aglomerar fora do estádio. E aí, por mais que eu ame futebol, que eu gosto de assistir futebol pela TV por tudo, é o tanto que a gente falou que não devia se ainda haver a volta do futebol, sem o controle da pandemia, por situações como essa. A gente sabe que por mais que não tenha torcida dentro dos estádios, fora dos estádios, a torcida vai acabar aglomerando de alguma forma. E aí a gente tá vendo o resultado disso, no momento de uma crescente de casos, de uma crescente de mortes de Covid-19, a gente vê as pessoas simplesmente ignorando uh, as medidas de restrição e se aglomerando, e a maioria sem máscara. E não só para futebol, Adriano Garcia. A gente tem aqui, em Recife, uh, essa época do ano seria a época das prévias carnavalescas, onde os blocos sairiam em, em, em finais de semana com as ladeiras de Olinda lotada, com o centro do Recife lotado, e, e apesar do cancelamento oficial do Carnaval, o governo de Pernambuco cancelou o Carnaval, ainda assim, no domingo, houveram aglomerações nas ladeiras de Olinda e no centro do Recife. Inclusive com troças carnavalescas saindo e é, causando aglomerações. Então é uma situação lamentável, porque parece que as pessoas simplesmente estão, com perdão do uso da palavra, cagando para
1: a vida humana. Infelizmente é essa constatação, Pedro. A gente está vivendo um momento muito sério, né? um momento muito sério, muito drástico, onde, lamentavelmente, nesse momento, o pior de muita gente está aparecendo, Pedro. É isso aí, Adrian Garcia.
0: Antes de passar para a próxima manchete, queria lembrar para você. Adriano, alguma coisa para acrescentar sobre o que viemos discutindo aqui, debatendo? Antes de passar para a ah, próxima é. manchete?
1: Da, da minha parte é isso, vamos seguir em frente aí, desejando que isso mude.
0: É isso aí, antes de a gente uh, seguir em frente, pedir para você que está que aqui nos acompanhando e ainda não uh, deu like no vídeo, dê like no vídeo, compartilhe o conteúdo em rede social, uh, em todas as suas redes sociais, se possível, ajude a compartilhar. A Palavra dos Jovens Cronistas com o resto do mundo. Uh, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui e acompanhe aqui embaixo todos os mecanismos de apoio ao canal que estão disponíveis, inclusive a chave Pix, que vai aparecer aqui embaixo. Uh, que todo, que, toda ajuda que você puder dar para se tornar membro do canal ou então contribuir uh, com alguma, de alguma forma com o canal, vai ser sempre muito bem-vinda, mas sempre lembrando dentro das suas possibilidades sem colocar as suas finanças em risco. Adriano Garcia, podemos passar para a próxima manchete?
1: Ah, sigamos em frente.
0: Sigamos em frente, porque tem fogo no parquinho, e desse, nesse momento não é fogo no nosso parquinho, o fogo é no parquinho lá do Império Americano. Ah, a gente já vinha acompanhando aqui, desde a semana passada, o, o protesto que houve a tentativa de ocupação do Capitólio, e, nesse momento, o FBI alerta que apoiadores de Trump se preparam protestos armados antes da posse de Biden. A gente já viu, Adriano Garcia, no final da semana passada, alguns alertas de que havia uma marcha armada seguindo em direção a Washington com apoiadores do Donald Trump. Eu duvido muito ainda que vá haver, de fato, um golpe, porque eu concordo com o que o Cláudio falou aqui quando a gente discutiu isso. Lá é o império. Se lá fosse a Bolívia, fosse o Brasil, fosse o Paraguai ou fosse a Venezuela... Né? A Venezuela não queria tentar fazer na Venezuela e não conseguiram. Mas se for algum desses outros países periféricos... Uh, nós teríamos sim um golpe, a perspectiva de um golpe. Inclusive aqui no Brasil a gente vive aí o um, um, um medo de daqui a dois anos haver de fato esse golpe uh, vindo do Bolsonaro. Mas apesar de não haver essa perspectiva de golpe nos Estados Unidos... Eu duvido muito que vá haver de fato golpe... Uh, contra o Biden e o Trump vai assumir, re reassumir o poder, ainda assim é preocupante você ver esse ataque, essa fúmula tão grande à democracia dentro do império, dentro do império em si, onde em teoria deveria imperar a tranquilidade democrática, coisa que eles não gostam de repercutir para o mundo, Adriano Garcia.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu franzi a testa, Pedro, hum. porque o River fez o segundo gol. Ih, o River fez rapaz. o segundo gol borrer. Mas... O, River, o River fez o segundo gol. Negócio que tava é. fácil demais para o Palmeiras. Eu tava é. achando que eu ia narrar... No
0: primeiro,
1: eu tava... no primeiro tempo. Tem tempo. Eu tava achando que eu ia narrar lá no Jato 6 Portes, no sábado, dia 30, de repente um Palmeiras e Santos, Desculpa. um Palmeiras e Boca. Será que eu vou ter que narrar a final sem Brasileiro? Ou somente com o Santos? Bom, é, mas enfim... Vamos ver... Vamos ver. É... Poxa, Palmeiras, bom, tá se, é, tá se complicando, o Palmeiras tomou o gol do Rojas, o zagueiro, primeiro gol, e agora o atacante, Borré fez o segundo, hein, é, tá borrando é. o negócio aí do Palmeiras, mas é, <risos> veja, em relação à questão dos apoiadores do Trump, né, é absurdo, é, é lamentável que isso tenha acontecido, né? e, e isso mostra o perigo que a gente corre aqui no Brasil, mas a, a, o, ba, o Biden ele disse uma coisa que foi aprofundada, pena que eu não, não me recordo agora quem é a jornalista estadunidense da NBC, deixa eu ver se eu acho aqui, uhum. é, eu vou, pôr, vou, pôr, é, vou tentar achar aqui, a jornalista da NBC ela foi muito clara quando é, se colocou é, dizendo que os ataques é, que os trampistas é, hum. fizeram lá, eu peço desculpas aí, que eu estou pesquisando aqui, mas a, é, eu não, não consegui achar aqui, mas tudo bem. Mas assim, é uma jornalista negra da NBC e é muito importante... Que, que haja essa representatividade numa rede como é a NBC, que, claro, é do capital dominante, mas ela foi brilhante, né? essa jornalista. Pena que eu não anotei o nome dela, é, quando se colocou dessa maneira de que, se fosse uma manifestação do Black Lives Matter, é, seriam trucidados, seriam massacrados é, pelas forças de segurança é, estadunidenses é, mas houve é claro que agentes de segurança que se propuseram a combater aquele movimento sofreram, ficaram feridos né? um agente de segurança faleceu dentre as cinco vítimas fatais naquele incidente, né? mas eu estou muito curioso, porque eu não duvido que algum grupo, ou muitos grupos ou novamente vestidos de novo, daquela maneira patética, né? aliás tem algumas, fizeram algumas reportagens, algumas threads uh, dizendo dessa cultura viking que eles demonstraram aí que, não sei se você viu também, Pedro, que é um sentimento de outra masculinidade, mas eles são tão machos tão machos, tão machos que eles odeiam a mulher e, e fazem sexo brutal entre eles, né e, e eu não tô aqui colocando uma questão moral né, não tô, né, mas eles, eles fazem sexo entre eles, mas eles não admitem a homossexualidade, tem alguma coisa errada, né, eles, eles enfim, mas, é, é, e aí você tem essa situação, com certeza eles vão voltar, eu estou aguardando é, qual que será a postura de repressão em relação a eles dessa vez, né, porque da primeira vez, foram cenas aterrorizantes, né? Isso vai descredibilizando os Estados Unidos, né? Eu estou muito curioso para saber o que vai, o que será o Trump depois que ele deixar a Casa Branca. Né? É, o Trump vai passar a vida inteira em tribunais, efetivamente. O Trump vai conseguir tentar voltar? Claro que não pelo Partido Republicano. Talvez seja o Guilherme Rose até falou isso aqui no último domingo. Talvez seja o primeiro candidato de um partido que já não seja o partido republicano, nem o democrata, evidentemente, que possa ter, se é que ele for, será candidato, mas se isso acontecer, pode ser a primeira vez que se rompe a polarização é, democratas e republicanos. Né? Eu estou muito curioso para saber como que serão os próximos capítulos da, da vida estadunidense. É, não comemoro, ainda mais teve vidas perdidas, evidentemente, mas eles experimentaram do veneno que eles sempre causaram em relação aos outros, né, ó Pedro?
0: É isso aí, Adriano Garcia, e aí a gente fala sobre o Trump fundar um novo partido, o partido como independente para a, a candidatura dele, e eu só lembro do, daquele filme Primeira Noite de Crime, uma noite de crime, em que surge o um novo partido político ali, os novos pais da América, e o Trump é uma figura tão Uh, nesse estilo, uh, que a gente fica até, uh, torna um pouco a ficção e a, a utopia, assim, numa realidade medonha pra gente. E sobre esses vikings aí, ultramásculos e tal, é um Sim. movimento que existe até aqui no Brasil. É um movimento que é. existe aqui no Brasil. Eu vejo, gente, é, é um termo até só, muito... Só, interessante. Pedro,
1: só é. que aqui no Brasil, eu vou fazer uma piada agora, só que aqui no Brasil, isso se chama broderagem,
0: né? <risos> aqui no Brasil, tem um termo que eles usam, que eu achei muito interessante, eu adorei, foi um termo é, irônico que as pessoas usam. É o estupide vikings. Puta. Vá, é velho. o cara vem me dizer que é viking, que é descendente de viking. Pô, tu é de Tapecerica da Serra, tu é aqui de Caruaru. Não é viking nada
1: viking não, viking de ferraz de vasconcelos legal.
0: Ah, o, povo, o povo tem que se colocar no local, não tem nem origem cultural. O povo não entende de viking
1: de Belfor Roxo, porra.
0: Respeita a ah, <risos> é viking. O povo vem me dizer que é viking. ah, pelo amor de Deus, essa direita, essa outra direita, ela é de uma coisa patética tão grande que ele se apega a umas coisas uh, tão antiquadas, tão ultrapassadas para se dizerem superiores. Que parece aquele menino de prédio que viu uma série e gostou muito do personagem, e aí a partir daquele momento quer agir como personagem. É, Adriano, você chega em um momento que a gente desanima porque a gente vê que essa ultra direita com que a gente está combatendo, ela pode ter força, ela pode ser ah, o que for, mas ela é patética. Ela é patética, inclusive na forma de agir.
1: Realmente, realmente é, é, é ridículo em todas as instâncias, né? E impressionante como esse tipo de narrativas ridículas, assim como aqui no Brasil, ganha força junto às sociedades, né? É bastante assustador, né? é bastante assustador o que nós estamos vivendo, né? E agora tem uma manchete aqui do Lauro Jardim dizendo que uh, o nosso chanceler, né, o nosso ministro das relações exteriores o Ernesto Araújo tirou férias bem na posse do Biden, é, não estou dizendo que tem que ir lá para apoiar o Biden, outro dia uma pessoa bem deselegante entrou aqui, não foi num programa em que eu estava no ar, né? Ele falou, oh, vocês estão aí do Biden, não sei o que, foi legal, é, é este tipo de posicionamento que, que o Brasil tem que ter no mundo, nós vamos endossar esse tipo de posicionamento, é claro que sabe o Biden ele será o que foi o Obama e eu tô falando isso não como um elogio eu tô falando isso com uma baita crítica né se alguém que está aqui não conhece não sabe é, os atos imperialistas do Obama pesquise né pesquise ele com o próprio Biden como vice, se não estiver equivocado né é, também é, ao lado dele lá a, a Hillary Clinton Pesquisem, pesquisem, né? Quantas invasões os Estados Unidos fez sob o comando do Barack Obama? Eu não espero nada diferente disso na, na gestão do Biden. Porém, é, é, não se assemelha ao que representa esse tipo de fundamentalismo aí do Donald Trump, né? É a mesma coisa. Eu fiz e eu tenho orgulho de ter, de, de ter me colocado nessa forma. Que cada vez mais a história endossa a gente, né? É, isso mesmo, o Biden está confirmando aqui. Aqui é tanta informação na cabeça que a gente tem medo de errar. Mas assim, é é, é, eu coloquei várias vezes aqui durante é, os últimos tempos e também na nossa cobertura de eleições aqui, de que se é, a ilação do, do Bolsonaro com o Trump e a ilação do Dória com o Biden, talvez o Biden tenha um pouco mais de, de, de ligação com os movimentos sociais né, lá dos Estados Unidos, coisa que o Dória não tem. né. Talvez o Biden é, não agrida diretamente professores, né? não dê cacetete nem spray de pimenta na cara de professores. Mas, assim, no aspecto de política institucional, é muito parecido. Eu não espero coisas maravilhosas do Biden, não. Mas, pelo menos, Uh, não é a barbárie, né? O que o Trump nos Estados Unidos e, e, e o Bolsonaro no, representam no Brasil é a barbárie, né? E, e o Eldi está dizendo aqui que o Biden será substituído pela Kamala Harris. Então, realmente dizem que ele está doente, né? Vamos ver se ele vai cumprir o mandato inteiro. Mas uh, vários analistas realmente estão dizendo que, olha, já na próxima eleição a candidata será a Kamala e não é, uma tentativa de reeleição do Biden, né, e a Kamala, ela tem até, tá, é, eu, é, e se isso acontecer, é interessante, né, tudo bem que tem muita gente que tem críticas em relação a Kamala, eu não tenho profundidade suficiente para fazer essas críticas, se você quiser endossá-las, você fica à vontade, Pedro, mas assim, é, 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 a gente constata, é, dizem que a Kamala, ela tem a ligação com alguns setores também que são mais conservadores. Eu não tenho elementos suficiente para falar isso. Mas, assim, é, por outro lado, a Kamala tem o seu carisma, é, é negra, e por aí vai. É, tiraram é, o Bernie Sanders, né? E podem estar colocando mais à frente a Kamala Harris. Isso né, pode ter sido um tiro no próprio pé deles, né, primo?
0: É isso aí, Diana Garcia, eu concordo com você, e só para endossar o que você falou aqui, eu vi uma imagem que para mim é o, é o simbolismo maior do, da mudança de Trump para o Biden, que é o Trump é o avião americano despejando bombas, e o Biden é o avião americano despejando bombas, mas com apoio às causas LGBT, com apoio às causas negras, mas continua bombardeando o mundo da mesma forma. A mudança maior vai ser na política talvez interna ali dos Estados Unidos, como eles vão lidar com as minorias internamente. Por fora, na política externa, a gente sabe que não vai mudar nada. Talvez apenas o discurso de parecer bonzinho, que o Trump, não tinha o Trump, ele fazia questão de ser o malvado da história. Agora, talvez, o vilão ele tenha uma cara de bom moço. A gente sabe que essa talvez seja a grande mudança. Que, endossando o que você é o que... disse aqui sobre o... Oi. Pode falar. É o
1: que o Elginho está dizendo aqui, né? Que é. talvez o, o Trump é, seja um imperialista ineficiente, né? Porque quando você vai morder latindo, talvez dê tempo de alguém correr, né? Quando o cachorro chega... Os cachorros são maravilhosos, mas quando um, um cachorro que não tenha sido vacinado, hum. que é uma relação ótima com o Trump, é, chega mordendo... Aliás, quando... O, 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 né, enfim. Mas enfim a, a mordida, se vier na surdina... Né, Para não é denegrir cachorros. Para não prejudicar os cachorros, perdão. Perdão do termo. Mas, assim, é. se vier na surdina, se alguém te atacar de surpresa, né, é, 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 é muito mais eficiente. né Talvez aí seja isso o que o Eldi está dizendo aqui. Né? E ele reforça aqui que, que na visão dele... Uh, é pior do que o Trump, né? Eu não sei se o... Brasil, assim, está... Deve estar falando da geopolítica mundial, né? A gente sabe o que aconteceu no... nos governos do Barack Obama. Né? É. A gente sabe. Mas, assim, talvez o Brasil em si, pensando agora, olhando para o nosso... Talvez o Brasil não seja a maior vítima nesse tipo de sentido, né?
0: É, acredito que não. E a grande questão, talvez, do Trump seria o reforço dele para alguns, alguns governos de extrema-direita que estavam surgindo no mundo. Aí a gente tinha o Boris Johnson na Inglaterra, que era o Trump britânico, o próprio Bolsonaro aqui no Brasil. Então a figura do Trump ele era um reforço para alguns governos de extrema-direita ao redor do mundo, coisa que eles não vão ter com o Biden. Apesar do Biden manter a mesma política externa que o Trump vai manter de invasão, de interferência... Uh, em governos em, em táticas para derrubar governos uh, em países onde eles precisam eles acham, é, tem algum tipo de interesse a gente sabe que vai manter uh, a Síria está aí, a Síria tinha um dos maiores índices de desenvolvimento ali do norte da África e hoje ele é um país que Adriano enquanto eu estava juntando as manchetes aqui para formar as a, nossas manchetes do dia a nossa pauta, eu estava lendo a manchete de uma das cidades que estava sendo terrorizada por cinco irmãos que, até dando carne de, de opositores para leões, eles estavam dando. Esse é o nível da. Essa é a Síria que Barack Obama deixou. Esse é o legado de Barack Obama. E aí você pega essa pessoa e ele tem o Nobel da Paz. A pessoa que invadiu, bombardeou e destruiu a Síria tem o Nobel da Paz. Então a política externa vai se continuar da mesma forma. Ele não vai mudar exatamente nada. Só que existe essa imagem do Trump como um governo de extrema-direita, como é, esse fascismo exacerbado, que, que sustentava alguns governos de extrema-direita e alguns governos fascistas. Talvez com o Biden uh, a gente consiga reduzir um pouco essa influência fascista uh, ao redor do mundo, mas, claro, é algo que a gente vai ter que acompanhar os próximos quatro anos para saber de fato. Adriano Garcia, alguma coisa a acrescentar?
1: Não, é isso, eu concordo bastante com a sua análise, Pedro, e a gente tem que ficar muito de olho aí, claro que, e a gente tá aqui para falar mesmo, né, do, do imperialismo estadunidense, tenho certeza que nós vamos falar muito, mas é, a sua análise é correta, né, o Biden, é, nesse, os democratas, vamos assim dizer, eles não, eles têm os atos deles também esse, muito fortes, mas eles não incitam o que tem sido incitado pelo Trump e pelos republicanos, né? E por aí vai.
0: É isso aí, Adriano Garcia. Antes da gente passar aí para o boletim da Covid-19, queria deixar aqui um abraço para a companheira Roberta Eugênio Ramos, que veio chegando aqui, que chegou aqui e já entrou na discussão, já entrou, como sempre, participando e uh, endossando as nossas discussões aqui. Roberta, é um prazer ter você aqui novamente, como sempre aqui no canal. Uh, e aí, Adriano Garcia, a gente pode passar para o... Esses números tristes que a gente não gosta de falar aqui uh, todo dia no Jota Sem
1: Forma. Sim, vamos a seguir, então, trazer o, os números da Covid-19 é, no Brasil, né? Infelizmente, aí, cada vez crescendo mais. Vamos lá, tá carregando aqui, vamos ver se no tempo da vinheta ele entra. <música> Deixa eu tirar o GCzinho aqui antes, né, o GC dos, dos machões do Trump, o né? ah. surubão do Trump, <risos> aqui, ah.
0: Deu uma travada aqui, ou não fui só eu. Eu acho que eu travei. Acho que eu, eu não sei se eu... Quem travou fui eu. Foi o Adriano Garcia. Não sei se ele está me escutando, mas aqui a tela dele congelou para mim. eu não tô. Aí, Adriano. Não tá voltando, o Fadinho tá retornando.
1: Alô, alô? Ah, eu tô boa, eu aqui.
0: Eu tô... Alô, só tá Oi,
1: eu tô te Oi, ouvindo. Tá ouvindo, é, tô ouvindo agora. é, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Tô hum. travando bem na hora que eu compartilho a tela, acho que agora vai.
0: Acho que agora vai, é porque eu tava em dúvida aqui se tinha sido eu que tinha travado ou se tinha sido você, Adriano. Aí fiquei aqui na expectativa, até para ver se minha internet ia cair. Acho que o Adriano travou de novo. Eu vou Ô, Pedro. buscar para vocês aqui.
1: Você está com os números aí, Pedro? Se você não tiver... É, é... Porque parece que eu não vou conseguir ah. colocar na tela hoje, o computadorzinho está bem... Tá bem sofrendo bastante aqui, tá pedindo aposentadoria, né? Então, se você tiver com os números aí, você Sim. pode trazer a informação. Caso não, eu trago a informação sem colocar na tela, infelizmente, porque. Ah, tá, quando eu vou colocar na tela, aqui trava, Pedro.
0: Trava aqui, né? Eu tô com o número aqui, eu tô só abrindo o link, mas se você já tiver aí os números e já puder ir falando. Perfeito. Ah, pode ir em frente.
1: É, nós chegamos hoje ao número de 8.195.637 casos acumulados, segundo o Ministério da Saúde, né? lembrando sempre que é segundo o Ministério da Saúde, com 64.025 casos contabilizados só hoje. Né? Uh, nós chegamos hoje ao número de 204.690 óbitos confirmados, Perdão, confirmados pelo Ministério da Saúde, sendo desses 1.110 somente no dia de hoje, com o um número oficial de 2,5% de letalidade no total aí, pelo coronavírus, lamentavelmente, o Pedro Araújo.
0: É isso, Adriana. A gente fica triste aqui em ter que trazer aqui esses números dia após dia, não é um, um número quente que eu gostaria de estar trazendo uh, aqui para vocês, para qualquer pessoa, porque não é uma situação que nós gostaríamos de estar vivendo, uh, não apenas por toda a questão da pandemia, do isolamento social, mas por ver tantos conterrâneos uh, falecendo, tantas pessoas perdendo o seu seu norte, seu mundo. Como o professor Ulisses ele gosta de dizer, e eu concordo muito com ele, a gente tem que analisar os números da pandemia multiplicando o número de falecimentos por quatro, porque são esses números que a gente vai saber quantas pessoas foram atingidas pela pandemia, às vezes, porque você tem um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um irmão, um irmão, um amigo, um primo, alguma coisa, para quem aquela pessoa era o centro do mundo, para quem aquela pessoa era muito importante e ela acabou vindo a falecer, então... São números tristes, são números preocupantes, porque a gente não vê, uh, se fala no início da vacinação para o final de janeiro, Adriano Garcia, mas a gente ainda está no dia 12, a gente ainda está no dia 12 de janeiro, a gente vai esperar realmente, uh, que, uh, até o final do mês, a gente vai esperar mais 16, 18 dias, até começar a vacinação, uh, para ter nesses 18 dias mais mil mortes por dia, como estão acontecendo, a gente parece que está vendo mil mortes por dia como se a gente não visse nada. Como se tivesse sido um sopro, um momento que passou ali e acabou. Ah, e a gente não enxerga ali que são mais de mil brasileiros que nos deixaram. E esses mil brasileiros que nos deixaram hoje e aos mais de 200 mil brasileiros que nos deixaram desde o início da pandemia... E as suas famílias, e as pessoas que estão vivendo o, o caos da Covid-19, que estão com parentes em UTI, que estão com parentes isolados por estarem uh, com o vírus, toda a nossa solidariedade, toda todo o nosso pensamento positivo, toda a nossa, enfim, todas as nossas orações, uh, porque nesse momento de dor, nesse momento de tristeza que vocês estão vivendo, eu sei que é difícil dizer qualquer coisa que vá acalentar uh, o coração de vocês, que vai acalentar a mente de vocês. Mas que é, força, que, que a gente deseja muita força, a gente deseja muita, uh, uma recuperação para vocês que estão doentes, uma recuperação para vocês que perderam alguém e toda a nossa solidariedade
1: nesse momento tão difícil. Adriano Garcia, a palavra é sua. É, eu faço minhas as suas palavras. Nós, infelizmente, estamos num nível que, tirando o dia em que os dados ficam represados, é, a gente voltou ao nível de mais de 1.100 mortes diárias, né? Teve dias aí na semana passada que nós ultrapassamos as 1.300 vidas perdidas, isso no cálculo oficial, como lembrou a Roberta Eugênia, né? Sempre participações ajudando a gente a fazer o programa. E aí... É, é, sabe, ver, é, para além de toda a dor e sofrimento dessas famílias, ver isso sendo usado, você falou de vacina, novamente, e isso está sendo usado como um joguete pelo cretino do Rodrigo Maia, né? Ah, só se demorar mais do que eu acho que tem que demorar, porque na prática, gente, aquilo que o Rodrigo Maia disse, ó, se demorar muito, eu vou liberar o impeachment, aí Isso na prática... É a mesma coisa que o idiota falar do dia D e hora H, e o Alexandre Garcia, que infelizmente tem o meu sobrenome, né? mas eu acredito que não sejamos parentes, felizmente, ainda que já tenha me falado que a testa aparece, é, hum. sabe? E o sujeito tentar justificar, o sujeito tentar justificar é, é, aquela fala inútil e imbecil do Pazuelo. Né? Então. É, realmente é, é, é bastante complicado e, e lamentável e, e isso ser esta tragédia que nós estamos vivendo no Brasil, para além da tragédia mundial, mas a tragédia brasileira é bem particular, porque ela poderia ser no nível muito menor, nós não somos a segunda população do mundo e nós somos o segundo país do mundo em número de vítimas fatais do coronavírus, né então isso ser usado como joguete político é, é assombroso, é tenebroso. O Pedro, para a gente poder até, é, caminhar um pouco aqui, fica à vontade a seguir. A, a, a Roberta perguntou aqui quanto tempo depois de vacinada a pessoa está imunizada. Né? Veja, é, são 15 dias para fazer efeito. Só que o Brasil, principalmente, porque já vão estar bem defasados, é, o, o correto é a pessoa guardar leito por cerca de dois meses. Porque o que, que vai acontecer? Guardar leito que eu fico, que eu digo é ficar em casa. Por quê? Porque a primeira dose não tem eficácia total. Todas as vacinas que estão aí em voga são duas doses. Então, você toma a primeira, né, ela começa a fazer efeito com 15 dias e você vai tomar a segunda entre 20 e 25 dias. Sim. A segunda dose. E aí, novamente, a imunização será total depois de mais 15 a 20 dias. Então, 45, 60 dias. 60 dias para você uhum. estar totalmente imunizado ou para você estar com uma alta taxa de imunidade da, em relação à Covid-19. Né? A direita está falando mal aí da vacina do Butantan, mas é, é importante lembrar que a vacina do Butantan garantiu nos seus testes 100% de eficácia é, do fato de que as pessoas não adquiram a, a, a forma mais grave do coronavírus. né? Claro, a pessoa pode, cerca de, uh, aqui no Brasil foi 55%, O Brasil não, né? no Brasil falaram que era mais, falaram que era 68%, mas agora estão dizendo que o número geral é cerca de 55%. Ou seja, se 55% está totalmente imunizado, vamos esquecer o número que o Butantan falou aqui. Ainda que eu confie muito no Butantan e a sociedade brasileira tem que confiar muito no Butantan, não porque é o Dória, mas sim para a história do Butantan. Né? Mas vamos pegar vamos esquecer o número de 68% e vamos para o número de 55%. Isso significa que 55% estará totalmente imunizado, não vai ter nenhuma forma do coronavírus, e 45% terá uma forma leve, é, terá uma forma leve, uma forma que não será uma forma grave do coronavírus. Isso é muito significativo, e assim, não existe nenhum tipo de vacina com 100% de eficácia total em relação a, 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 as doenças às doenças as quais elas são uh, os imunizantes, né? A gente lembra que a vacina em relação à tuberculose, ela tem eficácia de 60%, e nós é, temos um, uma imunização muito, uma imunização excelente em relação a essa doença, né? Tantas outras, né? É, você imagina se as pessoas tivessem negado, a, como algumas poucas negaram, a se, vacilar em relação a, a se vacinar em relação a polio, o, o desastre que nós teríamos aqui de pessoas sem movimentos, nos membros, né, então uh, é, o recado inclusive para as pessoas que a gente é, ama, né, gente não é vacina que deixa sequela, o que deixa sequela é não tomar vacina é simples, né, vamos tomar a vacina para proteger não só nós mesmos e principalmente aqueles que a gente ama e, né, vamos parar de dar ouvidos às pessoas que acham o caos engraçado, é a única definição que eu posso ter desse tipo de gente, entre aspas.
0: É isso aí, Adriano Garcia, concordo completamente, faço minha, as suas palavras, endosso o que você disse, e é como a Roberta, ela diz aqui, que talvez a gente só venha ver uma queda real, o número de mortos, lá para maio, lá para maio. E isso contando, claro, uh, como vai se ser feita a vacinação agora. Se começar agora. E se começar uh, com a imunização muito grande, com a, um número de vacinas muito grande. Mas, porque e aí, Pedro, a... é...
1: E, e, e isso, isso é sintomático, porque, veja, já começou a vacinação no Reino Unido, por exemplo, mas eles estão em lockdown. Por que estão em lockdown? Exatamente por essa informação. Né? São dois meses para o início dessa campanha de vacinação começar a efetivamente imunizar. né é claro que a primeira dose ela já dá uma expectativa de que você já esteja um pouco mais protegido da forma grave, mas é, a gente precisa lembrar que é, não é só a forma grave, o vírus é contagioso, lamentavelmente, né? então não é só a forma grave que vai é, se proteger totalmente a população, né? nós temos que tentar erradicar esse vírus por completo e como se erradica o vírus, extinguindo a circulação dele. né? O Matheus foi muito claro um pouco mais atrás ali, lembrando que é necessário fazer com que o vírus não circule. E aí, é claro que no Brasil não vai ter lockdown, né? mas é, pelo menos que a gente possa fazer com que ele é, diminua a sua circulação. Nós vamos sofrer um pouco, um, um pouco de tempo mais do que o resto do mundo em relação a essa pandemia, mas... Quem sabe no final de 2020 a gente é, esteja numa situação de volta aí a, a uma normalidade? Não existe mais, né? Porque infelizmente as vidas que se foram nós não vamos recuperar, mas uma situação onde nós não estejamos, os que sobraram é, de nós não, estejam, não estejamos em tanto risco assim, né?
0: É isso aí, Danilo Garcia. Palavras muito sábias de suas aí para reforçar o que você disse aqui, falou do Reino Unido, que ele está em lockdown, a quem não está, o Reino Unido atrasou o início da volta às aulas depois do feriado de final de ano. Enquanto eu vi hoje no Facebook do companheiro Rogério Matuc uh, o, o secretário de Saúde, de saúde, não, o Secretário de Educação de São Paulo, comemorando a queda da liminar, que proibia o retorno das aulas presenciais uh, na rede pública de São Paulo. Você vê Sim. o tipo de tratamento diferente da, na questão da pandemia. Um momento em que a gente está com mais de mil mortes dia no país e o secretário de Educação do maior estado do Brasil, do estado mais rico do Brasil, uh, comemorando que vai expor as crianças e os adolescentes a, ao vírus. Adriano Garcia, alguma coisa a acrescentar?
1: É isso, né? É isso, vamos tentar aí ao máximo nos proteger para tentar resguardar as nossas vidas, diminuindo a circulação aí desse vírus terrível que é, a marca que ele deixou não será superada. né? Infelizmente, é, essas vidas que nós perdemos não voltam. Tem gente que não leva a sério. Isso só diz do caráter de quem age assim, Pedro.
0: É isso aí, Adriano Garcia, com as suas palavras. E lembrar sempre que se você puder ficar em casa fique em casa, e se você tiver que sair para trabalhar, tenha todo o cuidado, use máscara sempre, e higienize as mãos, chegue em casa, coloque a roupa para lavar, ah, e como a Roberta disse aqui, muito bem, dois sangue se você puder, ah, o nível dos bancos de sangue deve estar muito baixos agora, depois da pandemia, ah, e principalmente, se cuide, e cuide de quem você ama, porque o vírus, ele não pega só em você, ele não mata só você, ele mata todo mundo que está ao seu redor, e muitas vezes você acaba nem morrendo e acaba com muita gente por aí uh, sozinho, perdendo pai, perdendo mãe, perdendo irmão e terminando sozinho no mundo. Uh, toda a nossa solidariedade de pessoas que perderam. E para encerrar aqui o programa, queria agradecer aqui a presença do Adriano Garcia. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Uh, lembrando sempre aqui que eu gosto de fazer esse jabazinho, porque o JC Esporte é um projeto muito Uh, espetacular, é uma equipe muito espetacular, então você terminando aqui terminando aqui essa live, vai lá no JC Esporte, se inscreve acompanha pelo Twitter a divulgação das lives dos uh, jogos que vão ser narrados uh, e acompanhe o pessoal do JC Esporte, se inscreva lá, dessa essa força pro canal de esportes aqui do projeto Jovens Cronistas, Adriano, é um prazer ter você aqui novamente, é sempre muito bom uh, ter aqui você nesse
1: debate e uma boa noite para você Boa noite, Pedro. Muito obrigado aí pelo jabá. Aliás, rapidinho, amanhã a gente vai narrar é, uma final de Supercopa, né? Onde é. o Neymar estará em campo, né? Então, veja como é engraçada as coisas, né? O Neymar se machucou no final de ano, quase acabou com a vida do menino que, infelizmente, nem, nem bateu nele, foi na bola. Ele que torceu o pé sozinho. É, é, e aí, veio para o Brasil no final do ano, com, a prete... com o pretexto de estar machucado, se movimentou bastante, e que eu saiba, é, quando você tem lesão de tornozelo, você tem que ficar em repouso, mas ele se movimentou bastante, né? E aí, 12 dias depois do início do ano, ele já está de volta, né? É, em plenas condições físicas para jogar em uma final, né? Interessante. Mas vamos ver o que o que eu... Neymar faz. Aliás, amanhã ele vai jogar contra o sujeito que ele disse que o chamou de macaco, né? Então, vamos ver aí o reencontro, né? O Neymar foi vítima de preconceito é, do Álvaro González, o espanhol, né? Amanhã a gente vai acompanhar esse jogo, aí, esse reencontro, vários ingredientes, né? O Neymar voltando a jogar depois das festas que ele promoveu no fim do ano contra aquele que o chamou de macaco. É, é só isso amanhã.
0: É um jogo bastante polêmico, mas vai ter... é você que vai narrar amanhã, Adriano?
1: Sou, sou eu. Sou eu, eu estarei é. narrando amanhã. 4h50 da tarde a gente está lá narrando esse jogo aí, Paris Saint-Germain e Marseille, Olimpíada de Marseille.
0: É isso aí, pessoal. Então, todo mundo aí que gosta de futebol, lembra aí amanhã de acompanhar com o Jota Esporte esse jogo, que vai ter carregado de polêmica. E aí vai ter a narração... Do Adriano Garcia, que além de um excelente narrador esportivo, também tem um excelente comentarista político. E para acompanhar toda essa polêmica envolvendo inclusive o Neymar e a Cusa, o caso de racismo que ele sofreu, ninguém é melhor do que Adriano Garcia para narrar esse jogo. Enfim, deixar aí para você, você que nos acompanhou, aqui, aqui é o final, meu boa noite. Lembra você que aqui embaixo você vai acompanhar, encontrar todos os mecanismos de apoio ao canal. Se você está assistindo essa live depois que ela já ocorreu, você pode é, contribuir também com o mecanismo do aplauso que fica aqui embaixo, disponibilizado pelo YouTube. Eu sou o Pedro Araújo, esse aqui foi mais uma edição do JC Informa. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite e até amanhã.